0: ¿Qué hago como gestión del caos tengo unos, unos poemarios un poemario en mente, un libro me dedico a escribir canciones a pintar, a ser este, esposo, a tratar de criar un hijo que yo creo que es lo más difícil de todas las ocupaciones trabajo en un almacén que creo que sigue siendo parte de lo mismo, no gestión del caos no sé si se pueden decir malas palabras pero generalmente sí, claro, pues sí te tengo la libertad sí, de hablado y...
1: yo creo que aquí las malas palabras encajarían súper bien, no te preocupes ya está
2: por eso. Cuéntanos, sea, a lo mejor un poco, de, de, de tratando de tu actividad artística, este, ¿cuándo comenzaste a escribir? ¿Cómo fue que te nació el llevar eh, esta actividad?
0: Incluso yo quería ser este, estos caricaturistas de los periódicos, porque Ajá. era lo que a mí me gustaba, ¿no? Me la pasaba todo el tiempo dibujando. ¿Te
2: inspiró Trino en los
0: libros de, los libros de primaria? Yo, yo ni siquiera lo conocía, <risa> o sea, pero, pero yo, yo lo que sabía era que quería dibujar, ¿no? En la escuela era de los niños. Este, que se la pasaban dibujando, ni siquiera escuchaba al maestro, pues, pero pues, yo lo que quería era volverlo un, una forma de trabajo y yo veía que había gente que dibujaba en los periódicos y dije, yo puedo hacer eso. ¿no? Pues, ya Posteriormente me di cuenta que pues, eso implica muchísimo conocimiento de por medio ¿no? de, de la situación política y de eso. Entonces, pues varía un poco con respecto a escribir canciones. Este, yo creo que tiene que ver mmm, un amigo ahí que se llama Moisés Jaramillo, le mando saludos donde quiera que esté él ya tocaba la guitarra no y conocía canciones de, de Fernando Delgadillo de Alejandro Filio y yo lo, lo, empecé a conocer la música de autor por él y ahí fue donde yo vi que eh, por qué él escribía sus canciones muy buenas por cierto no y ver que uno podía pues dejar de lleno un sentir en una sola canción una una inquietud personal sobre todo y, a, y ahí empecé a escribir canciones pues primero de cosas inventadas, ¿no? Pues tenía, yo creo, unos 15 años, pues de amores inventados, ¿no? Porque ah, una de esa edad no conoce lo que es el amor, le gusta imaginarse que sí, <risa> y pues escribía al respecto, ¿no? De me dejó, la quería, o... Pues lo que dice la cultura pop que es el amor. Y escribía sobre esas cosas, pero ya tenía la inquietud yo de, de escribir. En ese tiempo tuve la fortuna este, de conocer a, a Gerardo Piélago, en Paz Descanse, Maestro, este, igual, saludos hasta donde esté. Sí.
2: Ahora, ahora, que mencionas, perdón, ahora que mencionas lo del amor, yo creo que el amor va teniendo una definición conforme vas creciendo, ¿no? A lo mejor no es incorrecto, a, como dices, a los 15 años definir el amor que definirlo a los 20, a los 25. Sí, no, a los 20. no
0: y, y no solo el amor, ¿no? O sea, uno se va definiendo est estos universales, ¿no? El amor, el odio, la muerte, al, al mismo tiempo, conforme va creciendo. Pues el más común, pues, es el amor. Ya, ya tocar esos asuntos de, de, de muerte, estando chavo, ya es como una onda tenebrosa, ¿no? Así, eso. Es, Escribe estas canciones escuchando la mano peluda, ¿no? Pero... O eres un tipo darky, ¿no? Pero... Ciertamente con el tiempo, la misma vida te, te, te obliga a desarrollar una visión personal de ese aspecto, ¿no? Independientemente de lo que es la visión social también, ¿no? Porque pues como mexicanos también tenemos
2: una visión de la muerte muy, muy colorida. ¿Has compuesto alguna canción a lo mejor así de, de la Sí, amor, claro. De arte, yo creo
0: que últimamente más me enfoco en... Porque justamente yo creo que escribí demasiado de amor cuando estaba chavo. Y ahorita ya te estás muriendo, qué chingado. <risa> Todos los días, por ejemplo, la literatura o las canciones, muchos de los textos que yo tenía guardados son textos que estoy trabajando actualmente, ¿no? Muchos de ellos posiblemente ya no me gustan sus lo que yo narraba en ese momento, entonces escribo la antítesis, ¿no? Mi visión, mi visión personal o el o la antagonista de lo que escribí en ese uh -huh. momento, ¿no? Y genera nuevas ideas, ¿no? Me gusta imaginarme la vida en sí como, como una orgía de percepciones no orgía tal cual así como vienen las películas sí, ¿no? este, 3 x no o de sea de, de de pues como estamos aquí no cada quien tiene su, su visión muy personal de lo que es la vida hasta ahorita y ahorita en este momento están conviviendo de como de una manera este orgística así me uh -huh, explico uh -huh. compartiendo ideas este, generando caos
3: generando, ¿no? ¿Generando más caos, caos, caos
0: y nuevamente pues generando más trabajo no buscar sembrar esas ideas este darles claridad no uh -huh. que no sea tanto ruido a veces uno escribe una canción pensando que esa es la definitiva y escribe después dos tres canciones que hablan de la misma idea no o algún poema o alguna pintura que habla de lo mismo y tiene que pasar uno por esos procesos para que al fin llegue como el punto en el que diga, esta es la idea que yo estaba uh -huh. buscando, ¿no? Y en el almacén pasa lo mismo. Hay veces que uno se la pasa moviendo tarimas de aquí para allá, buscándole el lugar, sitio, para el lugar correcto para esa tarima, ¿no? La más óptima. Uh -huh. Me gusta mucho recordar esta cita de la canción de Fernando Delgadillo del libro de los días. Que dice, dale a las cosas su lugar y ellas te darán el tuyo, ¿no? Entonces, me gusta vivir bajo esa bajo ese estatuto, ¿no? Uh -huh. Trato de darle a cada cosa su lugar, teniendo la esperanza de que en algún momento las cosas me regresen en favor, ¿no? Dándome uh -huh. mi lugar a mí en la vida... De la manera más natural. ¿no? Sin sí, que sea orgánico. Todo sí, claro, sin, sin aspirar a ser este más allá de lo que yo sea, ¿no? Uh -huh. Buscar ser la mejor versión de Ricardo en el lapso de tiempo que a Ricardo se le haya concedido uh -huh. pasar este uh -huh. trayecto de la vida, ¿no? Está ¿Qué? mucho esta analogía de vivir entre dos eternidades, que es el antes uh -huh. de nacer y el después de morir, ¿no? Son dos eternidades que uh -huh. nos, nos dejan suspendidos en este lapso pequeñisísimo, uh -huh. ¿no? ...y hacer lo mejor posible en ese tiempo, ¿no?
2: Hasta ahorita que lo mencionas tú... ...también lo estoy pensando así de esa manera... Que, ...que le buscas a cada cosa su lugar... ...y donde encaja... ...que a lo mejor es lo mismo que hacemos como personas también, ¿no?
0: Sí, claro... ...en ideas, en relaciones... ...hay, hay un texto de Borges... ...no recuerdo ahorita el nombre del texto... ...pero él habla de un, un... ...él tiene un sueño... ...donde tiene... ...en ese sueño está habitando una era... ...pues ya casi apocalíptica, ¿no? ...donde la gente vive muy apartadas unas de otros, porque se dieron cuenta que no tenía caso tratar de cambiar a la otra persona, entonces cada persona crece sola generando sus propias matemáticas, su propia álgebra, uh -huh. su propia historia, su propia geografía, ¿no? Ya no aprende las matemáticas de la sociedad, sino las matemáticas que uno necesita. Me gusta mucho pensar en esta analogía porque muchas veces nos complicamos la vida queriendo Cuadrar nuestra vida a la sociedad o como la sociedad lo estipula, ¿no? A veces para mí es más sencillo tener el vaso aquí en la alacena, pero no, es que los vasos dicen que tienen que ir acá, uh -huh. ¿no? En este cajoncito. Así los guarda toda la gente. Uno en un taller maneja igualmente, ¿no? Gente que tenga en su taller se dará cuenta de eso, ¿no? Que ubica mucho, dice, ah, el desarmador lo dejé acá, ¿no? Claro. Esa, esa matemática se generó en base a conocerse, ¿no? Yo, ahorita estamos, por ejemplo, aquí en la casa de Miguel, y yo estoy seguro que si yo le dijera a él, oye, ¿tienes una cuchara? Él inmediatamente ¿Sí? sabe dónde está esa cuchara, ¿no? Yo no. Uh -huh. Puedo imaginarme que está en algún cajón. Pero las matemáticas que genera cada quien, en base a su manera de vivir, creo que es más importante, pues, que, que encaje con el resto de,
1: de, de, de las
0: ideas, ¿no? Ay, es, socialmente estipuladas.
1: Oye, Ricardo, yo tengo el gusto de conocerte... Ya desde hace, digo, no te conozco mucho, pero ya o son sea, claro unos 5, 6, 7 años. Sí. Yo te conocí como Ricardo Muscaria. No sé si todavía te hagas llamar igual. Eh, ahorita te he visto en las redes como Ricardo Saavedra. ¿Muscaria qué es? ¿Por qué es? ¿De dónde nació? Este, digo, hay quienes ya te escuchan. Sí. Eh, ya te conocen, como algunos de los que estamos aquí. ¿Quién es? Qué, qué, ¿De dónde nace Muscaria?
0: Muscaria. Muscaria es un hongo... Alucinógeno. Ay, papá. Este, que es el, el más conocido este visualmente yo creo que es este hongo rojo con manchitas blancas. ¿Con ¿no? Mario Bros. Exactamente. De hecho justamente el juego de Mario Bros tiene mucho que ver con mi apodo. Este yo me me juntaba con los mentados frikis visitaba mucho un lugar que se llamaba Dragon Cards. y el hasta del centro no ahí vivíamos mm. y yo era súper fan. Y de ahí ellos mismos me apodaron así, pues, ¿no? Como Muscaria. De ahí surgió después un, un proyecto musical que se llamaba el Proyecto Muscaria, que después seguí yo solo y por eso me quedé como Ricardo Muscaria, pues, como... Por ahí está un amigo, este, Mario Muscaria. Él todavía sigue... Saludos también de, de, a Mario. De hecho,
1: en, en, creo que en YouTube no, no... Digo, no sé si usted no correcto Hay unos videos que aparecen así, creo, ¿no? Sí, Ricardo Muscaria. Como Ricardo Muscaria. Ajá. Ricardo
0: Saavedra fue porque tuve una conversación con Adrián... Gil, el tigre uh -huh. y él me decía, ¿por qué quieres llamarte Muscaria si tienes un bonito apellido, no? que es Avedra. Entonces ha, ha sido como un proceso de, de catarsis a lo mejor porque yo comparto con Diego esta parte de, de la paternidad ausente y a lo mejor ahí había un aspecto psicológico de negación, donde yo negaba mi apellido pues, pues porque yo no quería saber nada, ¿no? Uh -huh. Pero ha sido un proceso también como de aceptación sobre todo ahora que soy padre este, uh -huh. saber que pues también implica un, una chamba este, descomunal, ¿no? Ajá. Y pues ir como perdonándolo ciertamente por también por, por mi salud, ¿no? Y pues adquirir nuevamente ese nombre. Oye, usted de... que dices, eso de la paternidad, ¿cambió tu proceso
1: creativo ahora que eres papá y tienes un hijo?
0: Sí, sobre todo por los tiempos, ¿no? Porque pues ser el papá es de tiempo completo. Y encontrar esos espacios para escribir o para pintar o para... Sobre todo, por ejemplo, actualmente para tocar, porque yo soy muy nocturno, entonces generalmente me gusta más tocar en la noche. Tu hora de vertiente, es, es, es más prolífera en la noche.
2: Me decía un, un amigo eh, alguna vez que, por ejemplo, un escritor su vida artística se termina en el momento en el que es padre. Mm, porque ahora ya no, ya no escribe lo que le gusta o lo que siente, sino que ahora tiene que escribir para poder dar el sustento. En el caso de México, por ejemplo, ahorita tú comentabas que trabajas en un almacén, porque a lo mejor la parte artística eh, no, no te ha dado para subsistir. ¿Tú qué, tú qué piensas de eso? Mi,
0: mi, al menos en mi parte fue al revés. Yo este antes me dedicaba de lleno a la música, ¿no? a, o a, a, digamos al aspecto artístico. no. Que en sí, a mí no me gusta definirme como artista, ¿eh? por eso digo yo que soy gestor del caos. Este, yo espero que su tiempo... Y, y el pueblo en algún momento diga si yo soy artista o no, ¿no? Uh -huh. y estoy citando por ahí una canción de que se llama La Partida, no, dice yo no soy artista, no, yo soy un trabajador de la música antes me dedicaba de lleno a a, a estos aspectos de la música y la pintura pero siento que también era como una especie de despilfarro de, de tiempo ¿no? y por eso decidí este, buscar un trabajo en un momento para obligarme a mí mismo a tener este... le decía yo a Miguel hace rato, a ver esos tiempos con más valor, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita poder venir este, con ustedes, para mí es oro, ¿no? Darme ese tiempo es para mí más valioso que antes cuando tenía todo el tiempo del mundo para hacer cualquier cosa, no lo valoraba, ¿sí me explico? Darle ese valor a lo que uno es, creo que es muy importante entonces pero entonces
1: no era Olga cómo dices no era que fueras holgazán pero más bien creo no o sea más bien no tenías la idea que tienes ahorita en aquel tiempo y a lo mejor lo mirabas como que
0: yo actualmente creo que sí era como una holgazanería sí. no porque yo podía tocar todo el tiempo me levantaba a la hora que quería me dormía a la hora que quería me desvelaba sin problemas este era una vida de despilfarro energético Cabrón, así. Sí, muy muy cabrón. Ajá. Entonces, fue, fue vital para mí poner esa ancla. Eh, eh, ¿no? eh,
1: ¿Como que un ancla como para generar disciplina? Sí, ¿se claro.
0: Decir? Sí, sí, sí. Este Y fue previo incluso a lo de a lo de mi hijo. O sea, lo de buscar el trabajo. Mm. Este, En lo que a mí respecta, este, yo pondría a muchos artistas a trabajar, ¿no? Incluso los haría muy conscientes de lo que es la supuesta sociedad para la que cantan, no, porque se, se han subido muchísimo en el ladrillo de, ladrillo de yo soy artista y a mí el pueblo me tiene que mantener, no, claro que no, o sea, uno tiene que trabajar también uh -huh. y yo uh -huh. estoy de acuerdo con la gente que ve este, el oficio como tal, el ser músico, no, y los respeto muchísimo, pero también creo que hay muchísimos vividores en uh -huh. todos los ámbitos. Llegó un momento de mi vida en el que yo me di cuenta ...que realmente lo que buscaba era dejar algo... ...y yo no quiero que me recuerden por decir... ...pum, pum, pa, chiquitán,
1: pum, pa, chiquitán... Ajá. ...no,
0: yo dije, yo quiero decir algo... ...realmente quiero... ...dejar algo, ¿no? ...si sea bueno o malo, quiero que sea mi parte, ¿no? ...dice David Aguilar... ...ser el engrane más honesto que te toque... ...entonces... ...tomé, tomé con... ...con toda la fuerza esa bandera, ¿no? ...de ser... ...yo en mi plenitud, pues... ...no buscar ser otra persona... Este, pues implicó un trabajo, implica todavía actualmente un trabajo muy difícil, ¿no? incluso en el hablar, en el escribir, en el cantar, dejar de ser alguien más para ser lo que uno es, ¿no? en la simpleza que uno es. ¿no? Ser un trabajador no implica solo estar en una planta o en una empresa, o formar parte de un equipo de trabajo, implica este, todos los aspectos de la vida. ¿no? Hay que llegar a la casa y lavar trastes, lavar ropa, que comentaba hace uh -huh. rato que y me vi con, con un suavitel, un suavitel ¿no?
1: de la de, Vamos a cobrar el suavitel, la promoción. Sí, la promoción. la promoción, no, Pero son
0: aspectos con... reales, ¿no? No, no... Me gustaría incursionar un poco en el stand-up, pero <risa> hablando yo de eso, me preguntaba luego yo cuestiones, este, a lo mejor raras, ¿no? Y decía yo, por ejemplo, ¿cómo, cómo le pagan a los duendes, ¿no? <risa> <risa> Son, son explotados, sí, porque además además investigué, ¿no? Resulta ser que en el polo norte, pues, no hay moneda. ¿Napada? Entonces, ¿con que les pagan, no? En
1: un pedazo de hielo, ¿qué, pues, chico,
0: ¿no? pues, pues, seguramente los explotan, ¿no? Entonces, es una especie de, de dictador, ¿no? Que, que, que utiliza a los duendes, pues, para sí. su mano de Ajá. obra. ¿no? un esclavos, O un pensaba esclavos. yo también, ¿con qué se limpian los monjes tibetanos, no? Ajá. Uno los tiene como en un concepto de iluminación así pues también seguramente compran sus regios. o su ¿sí? Papel de baño, ¿no? O sea, desmitificar todo este tipo de estereotipos que uno tiene de volver a los ídolos como si fueran sagrados, ¿no? O sea, esta talía caga, pues, ¿no? Ajá. O sea, tiene que limpiarse el culo. El Ajá, que el claro, digo, ¿no? claro, claro. ¿Sí me explico? Total, y, y, y generalmente uno como espectador pierde ese piso, ¿no? Y empieza a ver a los artistas como si fueran este Y ahí está la gran cosa que, que ponemos a Dalí Y a un montón de artistas Como si fueran deidades Semidioses, ¿no? ¿no? Semidioses ¿no? Hijos de Tutankamón Ajá. Y en realidad pues son otro ser humano Que
1: ¿Y a qué le atribuyes que La gente generalmente tenemos Esos estereotipos de Thalía, de Dalí De todos los personajes que dices A los ¿Qué medios ¿Los A los medios. los
0: medios Los medios se dedican uh -huh. por completo a a volver deidades, ¿no? Todas estas figuras.
1: ¿no? Este... Hay una frase, ay, no recuerdo de quién es, Alan Ginsberg, no sé si lo ubicas, creo que hablas, dice, quien controla los medios, controla la cultura. También.
2: ¿De, de dónde eres originario? Del planeta Tierra. Del planeta
0: Tierra. Uh -huh. Sí. <risa> no, al menos que en algún momento alguien... ¿No Mister crees, pues, en
2: esto Mister de las sí. fronteras y nacionalidades y
0: todo esto? No, sí, claro que sí. este Pero no, no de manera práctica. He trabajado con otro tipo de nacionalidades, con otras... Y sé que la cultura cambia, ¿no? Japoneses, por ejemplo, ¿no? Este, italianos. Pero... Mmm, bueno, hablando este prácticamente, entonces, yo creo que soy de, de León, Guanajuato. Me siento muy orgulloso de, uh -huh. de, de pertenecer pues a, al estado, al municipio. Sé que, sé que tenemos nuestras carencias, ¿no? uh -huh. sobre todo de índole este, ideológica, claro. ¿no? religiosa, pues ten, uh -huh. ten, tendemos a, a ser un poco... Este, no, 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 se nos, no se nos conoce por nuestra apertura de pensamiento pues, uh -huh. en ese aspecto, pero yo independientemente, so, independientemente de eso amo las guacamayas y, este ah, eso
1: de que más las guacamayas hay algo particular que te guste de tu ciudad que tú digas digo ahorita acabas de decir que estás orgulloso de león de tu ciudad uh -huh. pero hay algo que tú digas yo este, estoy orgulloso de león en, en esta parte o de león me gusta esto
3: mm.
0: Yo creo que en mi parte de vagancia, en la historia de mi vida, este, me hice muy amante, sobre todo de, de, de como de zonas en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, el ambiente que genera, este, las bohemias, uh -huh. ¿no? Este, también todo el, el, este, llamado movimiento underground, ¿no? Los, uh -huh. los bares clandestinos y uh -huh. claro, claro. las, las tocadas y los afters y todo uh -huh. eso. Y yo creo que todas las ciudades los tienen, ¿no? Pero pues como a mí me tocó vivirlas aquí, ¿no? En mi ciudad, yo estoy enamoradísimo del centro, lo amo pues, ¿no? Tengo muchísimo tiempo sin ir, pero me gusta, estoy enamorado por ejemplo del Safronia, ¿no? Uh -huh. este, que es un lugarcito aquí en el centro, en las 5 de febrero, que está súper abierto mentalmente para las propuestas, ¿no? En general, este, hay lectura de poesía. Hay este, presentaciones musicales de toda índole.
2: No nos patrocinaron. No.
0: no. Ah, ¿no? Pero sí, saludo a Jasmine, este, <risa> que, se, que se rifa, ¿no? Este, tiene su biblioteca, ¿no? no Está súper. Yo, yo, yo personalmente amo ese lugar, su comida, ¿no? Y, y creo que no lo he encontrado en ninguna otra parte de, pues, de las pocas partes que yo he visitado. No ¿Qué, he encontrado ¿qué, lugar ¿Qué otras
1: así? partes? Digo, yo tengo una muy metida en mi corazón. No sé si llegaste tú a ir a La Guardilla Sí, claro, sí, sí, eh, sí Yo no he encontrado
0: un lugar así Llegué que... a conocer a Miguel López Torres. A Miguel Torres, a Miguel, Torres.
1: Miguel López es un
0: güey del trabajo <risa> Que lo traigo entre ceja y oreja eh, <risa> y Ya escuchaste Miguel, ¿eh? Por eso sale a, a flote, yo. ¿no? Pero, este... Yo, yo me acuerdo mucho de Miguel Torres Este personaje idéntico al Doctor House Ah, exacto Consumidor <risa> de arte ajá Este... Es el único y genuino consumidor de arte que yo he conocido en, 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 en León. Uh -huh. él, él podía andar sin dinero, pero si uno le ofrecía un cuadro y le gustaba, lo compraba. Uh -huh. Él decía, no importa que me endeude aquí o allá, yo quiero ese cuadro. Dice por ahí una, una frase en una película. <coughs> no compres un cuadro porque debas comprarlo. Pues. Entonces, tiene, no importa quién lo haga, o sea, si algo te mueve ese cuadro... Es ahí, ¿no? Pues es, es, es Por eso compras un cuadro, ¿no? Porque te mueve algo, no porque es bonito.
1: Sí, hablamos ¿no? de la emoción. ¿no? O porque lo
2: pintó alguien en especial, ¿no? Que es lo, volvemos a lo que decía Miguel hace de rato, que tendemos a identificar o a, a, a hacer, va a volver deidades a personas que nos dan los medios.
1: Sí, claro, ahí está, por ejemplo, el Vansky, ¿no? Pero, bueno, pero son dos cosas distintas, ¿no? Esa es una, la, la que tú comentas, Arturo, y la otra a la que iba a querer llegar era la emoción, que sí. me imagino que es por donde ibas, ¿no? Sí, claro. O sea, si te mueve. Cómpralo. Cómpralo. Y la otra parte es la que tú dices, eh, a lo mejor los medios te dicen, ese güey es bien cabrón. Ah, pero es bien cabrón, lo voy a comprar. Pero a lo mejor no te mueve. En León,
0: o sobre todo Guanajuato, por ejemplo, Ajá. realmente hay mucho de eso. Si fulanito me dijo que ese güey rifa, Ajá. rifa. Sí he visto mucho eso. Aunque no tenga yo un aspecto crítico al respecto. Ajá. Y mucho se hace así de boca en boca, ¿no? No hay en realidad... Un, un este una, una actitud crítica de decir, a ver, ¿qué está diciendo? ¿qué me está diciendo? ¿Qué, ¿realmente yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo? ¿no? Ajá, sí, te dejas influenciar por sí. lo que
1: otra persona dijo.
0: ¿no? Eso hay mucho, eso sí, son de las cosas de las que a lo mejor no estoy tan orgulloso de, de mi... De mi Lugar de, ah, hay un, de hay origen, un Hay un tipo origen, que,
1: que pues. a veces vemos, a Arturo y yo, este ¿cómo se llama este? Antonio ¿S1? García Villarán. Villarán, que mm -hmm. habla de Lamparte, no sé sí, si has sí, escuchado sí. eso. ¿no? Sí, claro, también lo sigo, de hecho. Ajá, y, este, y a veces, digo, voy a lo que estás diciendo, ¿no? A veces comenta él, o, o expone alguna obra de arte, entre comillas que dice, pues, güey, esto no es arte, ¿no? O sea, como que un plátano pegado en una pared con una cinta. Ah, yo pensé que quieres hablar de Yoko no dije. No, no, también, otra, ¿no? Otra, otra, bueno, ahorita vamos para allá si quieres, ¿no? Y luego resulta que a lo mejor eh, te dejas influenciar por los medios o alguien te dice, ah, es que esa es arte, vas y lo compras, ¿no? Y a lo mejor ni te mueve. Sí, claro. No, no dejas las emociones. También, hasta, ahorita quiero regresar a las emociones porque había escuchado a otro tipo también eh, ay, se me olvidó ahorita el nombre, ahorita lo, lo recuerdo, lo checo. Y él decía que, eh, que toda expresión artística, eh, siempre el primer punto, dice que son niveles, ¿no? Es primero las emociones, eh, luego la técnica, ¿no? Sí, las emociones, luego el argumento, luego lo simbólico, luego la técnica, ¿no? Y al final dice, si te emociona... Si te emociona esa obra de arte, sea música, sea cine, sea una pintura, sea una poesía, sea un libro, eh, ahí es donde te tienes que fijar, ¿no? Sí, claro. Y, y esa parte creo que es la importante o la que, que creo que tratas de destacar, ¿no? Que si te emociona, usas pues lo tuyo, no porque otra persona o un medio te lo diga. Lo que pasa es que
0: se ha perdido muchísimo esa parte de este, entender que realmente el arte es eso, ¿no? Mover, mover fibras. Claro. no y, y se ha dado muchísimo peso a lo que es el argumento no sobre todo uh -huh. a
2: teorizar este
0: convénceme de que lo que me estás diciendo es arte no o sea si no me logras convencer de que tu cuadro en blanco con un punto negro en medio es arte pues yo cómo te voy a creer no entonces convénceme y eso y eso es culpo completamente a las institu instituciones este, culturales sobre todo o pseudo culturales que se
1: dicen este Sí, porque le dan apertura... L los dueños no sé, de los mu O los museos, los ¿no? Que de, de arte, repente... Arte, sí. eh, a lo mejor el curador o el mismo museo... Acepta esa obra y ya por estar en el museo... Lo, hace no, hace,
0: hace no, poquito ¿no? yo hablaba con un amigo... Este, por el Facebook. Ahí lo conozco de hace ya tiempo. Y él me dijo algo así como... Maestro, guarde sus dibujitos, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué? Porque están muy feos y... Es mejor que estén guardados o qué, ¿no? No, 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 todo lo contrario, porque... Este... Yo creo que valen la pena que estén todos expuestos en, en un lugar, ¿no? Dije, ah, pues estaría chido, pero yo no conozco los medios, pues, para que lleguen a eso. Y él me contestó algo así como, es que yo conozco lugares, pero ahorita no están abiertos para personas que no tienen la... Como la, la este... Las
2: cámaras o la... No, el, 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 el,
0: el, el aspecto como este, educativo, ¿sí me uh -huh. explico? O sea, si tú no estudiaste en ningún lugar... Oh, yeah. Como para ser pintor o escritor... ¿Ves lo que te comentaba hace rato? En entonces, esos práctica? lugares no te prestan el espacio, ¿no? Los otros que conozco, que sí le prestan el espacio... Y, a, que, estudiaron a, y que, así, que estudiaron... Ajá, ¿no? O sea, la parte, este, académica... Ajá. ¿no? Entonces, dije, pues, entonces, tu comentario no me ayuda, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el punto aquí sería... Pues, entonces, hagamos algo para que no solo pertenezca. Digo, porque me estás hablando como espe espectador. Tú como espectador consideras que mi trabajo... Vale la pena Ok, entonces, ¿qué puedes aportar para que eso esté en algún lugar? ¿no? Es,
2: es precisamente eh, uno de los objetivos de este podcast Que, por ejemplo, la, la, la gente de aquí del estado Como comentabas hace rato Es cerrada, es pero aparte Me cuento yo entre la gente no, no conocemos a los artistas No conocemos a esa gente que como tú Dedica tiempo, dedica esfuerzo y, y aporta Entonces, conocemos a lo mejor a, a la las personas que salen en los medios, la gente que sale en YouTube, pero no conocemos realmente a los artistas locales, uh -huh. entonces ese, ese para nosotros es un problema y es lo que estamos tratando de es hacer, que la gente se entere de que hay artistas, eh, bueno, gestores de, del caos, que, que tienen que, tienen bastante, y bastante que mostrar y tratamos de que la gente se, se entere de, de, de todo lo que se está perdiendo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, es, es, eso es muy, muy cierto. Yo digo repito que a los que nos están escuchando, yo tengo la, la fortuna de conocer aquí a Ricardo de hace buen tiempo, lo conocí como músico, pero con el tiempo me di cuenta que pues también pinta, escribe, hace poesía, hace malabares, hace de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y en esa parte... <risa> Eh, manejo Transformers, manejo Transformers
0: <risa> este. Tengo apertura a todo lo que me emociona, como decía, pues, o sea, okay. si, me, si me genera algo, ahí, eh, eso es, ¿no? Este, si no me genera nada, pues, también, pues, no, o sea, tampoco soy un, un consumidor, este, absoluto de todo lo que me presentan, pues, ¿no? O uh -huh. sea, también tengo mi oído crítico, mi, mi ojo crítico también, ¿no? o uh -huh. sea, si veo una pintura y digo, eh, o sea, no me genera nada pues tampoco no es como que le tire, simplemente no me genera, o sea, no soy yo su público, o sea, uh -huh. cada, cada aspecto tiene su público, ¿no? Uh -huh. Yo no soy público de ese este pintor, de ese ilustrador, de ese este, productor gráfico, pues, ¿no? Uh -huh. o sea, simplemente a mí no me genera algo.
2: Tra traes contigo un, un poemario, nos mencionabas hace un rato. Sí, no, ¿Te gustaría compartir con nosotros alguno, y, y, y antes de que, de que nos lo compartas, a lo mejor, ¿por qué, por qué es en especial...? Pues
0: no, no, lo había preparado, puedo leer cualquiera, este, el, el, el poemario si, lo siento yo más maduro,
3: Ajá.
0: porque ya tengo bastantes años trabajando en él, en el sentido, le comentaba a Miguel que pues es mucho trabajo, este, estos aspectos como describir. De para mí... Hay muchísimo trabajo de purga, de lectura, de, de relectura, sobre todo. Procesos que uno vive y que posiblemente cuando lo vuelve a leer, dice, ay, no, pues, porque me sentí así, no? Y que pasa en cualquier aspecto de la vida, ¿no? A lo mejor por ahí uno puede acordarse de su primera relación amorosa.
3: Claro.
0: Y cuando terminaron y azotaba y, ¿no? y quería suicidarse, <risa> y emborracharse y sí, acabarse el tequila, acabar, ¿no? Y y uno, ahora uno lo replantea y dice, ay, qué ridículo, ¿no? La víctima. <risa> la víctima. El ¿No? desliz. Entonces, este poemario, para mí, es como el rescate de cosas que actualmente, desde ese entonces, hasta la fecha, siguen acongojándome, pues, ¿no? O sea, yo lo leo, cada uno, y me, a mí me causa algo, ¿no? Me, me sigue este, generando... Sí, el mismo sentimiento que yo traté de okay. plasmar ahí, ¿no? Este... Algunos... La mayoría de ellos son cortos porque creo que son como más ideas en, concre en concreto Ya muy bien trabajadas No sé si sean poemas Yo digo que es un poemario porque pues es habitualmente lo que se... Se maneja como tal, ¿no? Ajá. Pero no tiene este, este trabajo de rima y de... Claro, claro O sea, son... Textos, no, pero ideas... No por eso asocian... deja
1: de ser un poema, ¿no? no,
2: no me... Antes de que nos compartas uno... Una pregunta... ¿Te has despertado en las noches... Buscando la pluma desesperadamente... Para apuntar alguna idea?
0: Antes sí lo hacía... Y me pasaba incluso que llegué a escribir dormido... O sea, <risa>
2: porque justamente como siempre... Me
0: duermo cerca de plumas y papeles... Le decía por ejemplo a Miguel... Que ahorita procuro mucho en las noches... Dibujar en la noche, ¿no? Este, hacer algo, algún trabajo... No busco que sea perfecto... Ni que sea la nueva... Este, Mona Lisa, pues, no o sea, busco yo mismo purgarme y dejar de ser un poquito peor hoy de lo que era ayer, ¿no? Entonces, dibujo, entonces siempre tengo plomones y lápices y plumas y papel ahí, ¿no? Entonces, eso ha sido siempre, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, ¿no? Este, y si sí, llegué a escribir dormido, llegué a escribir dormido, yo me acuerdo muy bien que de pronto despertaba con textos que señor esto que ah, no, no, lo escribí, no. Este, digo, digo dormido porque o sea me dormía yo escribiendo estaba en la noche escribiendo y de pronto ya llegaba un momento en el que estaba más dormido y pues ya había escrito varias cosas y ya mejor así lo dejaba los releía en la mañana y decía ah caray no uh -huh. soy como muy a gusto con todo lo que está en él no este pues podría abrir este por ejemplo este dice muye urga Pule palabras Para combatir la ansiedad de estar desesperado de ser pues Estoy muy a gusto pues con eso Habla de lo mismo que hemos venido hablando en todo el podcast ¿no? Buscar Este, rascar Me gusta mucho esta metáfora de pulir Este Porque así me gusta ver Sobre todo la existencia de uno mismo, ¿no?
1: Sí, bueno, creo, creo que la idea es como que ir generando una persona Nueva cada día, ¿no?
0: Y que, esa no, purga, ¿no? Final. y que no es algo que se dé a la de ya, ¿no? Ajá. Porque a veces... este Estamos muy casados con esa idea de ver los resultados. Y he tratado un poco de soltar esa idea, ¿no? Uh -huh. Escribo no por tener un libro. Canto no por tener un público. este Pinto no por tener un observador. Sino por ser yo mismo el que sea mejor. Como mencionaba hace rato... Poquito peor de lo que era ayer, ¿no? Uh -huh. a donde, hasta donde sea que llegue, ¿no? Posiblemente me muera mañana o al ratito. Y, y quedarme a gusto, y quedarme a gusto con eso que fui, ¿no? Decir, uh -huh. ah, me la rifé hasta donde pude, como pude, ¿no? Me, me, me puse los chingadazos.
1: No, manches, ese... ¿no? Me da gusto que... Me da mucho gusto que seas el... Que nos está acompañando el día de hoy porque... Eres muy sabio. Creo yo yeah. que eres muy sabio, este. No, no sé qué piensas tú Arturo, pero eh, qué bueno que lo estamos grabando, qué bueno que estamos en este podcast diciendo esto porque creo que le puede llegar a muchos esa parte. Muchas veces no estamos conscientes de eso que estás diciendo y, y te digo, parte del podcast al final o de esta grabación es que todos escuchen esa parte, ¿no? De, de, de que tenemos que ser mejores cada día y vivir el... El ahorita, el, ¿no? El, el ahorita, ¿no? Y a veces lo dejamos de hacer, ¿no?
0: Está, es que está difícil, créeme que es, este, digo, en los libros de, de superación personal se ve bien bonito ¿no? Pero a la hora ya de entrarle a los chingadasos no es tan fácil, pues, ¿no? Hace unos días, este, parte de mi trabajo es descargar, este, tolvas, ¿no? De material, y hace poquito me, me ofrecían a mí, por ejemplo, este, pues hacer alguna finanza por ahí chueca, ¿no? Y me ofrecían una cantidad de dinero que pues era muy atractiva, si ¿sí me explico? Y poder llegar con mi hijo y poderlo ver a los ojos y, y yo aceptar y decir, no lo hice como esta imagen de Lois que la recuerdo mucho, ¿no? En su turno de noche barriendo, La mamá de, de, Malcolm. de Malcolm, barriendo todo el estacionamiento y cuando termina y dice, nadie lo vio nadie lo va a aplaudir pero tú sabes que lo hiciste, ¿no? Entonces, saber que, que no hiciste, o que actuaste de una manera conforme a tus ideales por integridad propia, ¿me explico? Uh -huh. No por... yo no le dije nada de eso a mis jefes, pues, no, porque yo estoy consciente de que no será el primer chofer que me va a ofrecer algo así, ni fue el, el primero ni será el último, uh -huh. pero saber que terminé mi día uh -huh. este, con la dignidad de poder seguir viendo a mi hijo a los ojos, Creo que es más que suficiente, pues, ¿no?
1: Me dan ganas de darte un beso, Carlos. <risa> Oye, ahorita hablando de canciones, ¿por qué no nos regalas una canción? Simón, que sí. Este, <risa> ahí tengo una guitarra ahí abandonada.
0: No está tan abandonada, eh
1: no mientas. Bueno, ahí está, ahí medio de rasco de repente. Hay una canción... Eh... No está
0: abandonada porque la encontré afinada. <risa> y, y, y la verdad es que ese es el primer reto muy difícil de cualquier guitarrista sí. que empieza... Ajá. afinar la guitarra, ¿no? Entonces llegué y encontré una guitarra afinada con unas cuerdas bastante, este,
1: bien tocadas, ¿no? Eso no es una guitarra abandonada. No una... Bueno, te lo acepto, entonces, este, hay una canción, una vez en una platica en un auto con el maestro Andrés Herrera, eh, que le mando un abrazo, un gran saludo, este, recuerdo que fueron a tocar allá por San Felipe, ¿te acuerdas? En... Sí, ahí es sí. San Torres, sí Ajá Y estabas compartiendo algunas de tus, de, de tus canciones Y hay una, me empezaste a platicar sobre una anécdota Una, me empezaste a una anécdota que te pasó en el mar Ey. Sí, que parece que estabas de, nadando Y ya cada vez te mirabas la costa más lejos Y ya te estabas asustando, se estaba haciendo de noche Sí ¿Nos podrías compartir esa historia y luego cantar la, sí, la sí, canción? Claro. La canción de, de, de esa historia por favor.
0: Este, recuerdo hasta el año, ese era el año 98 vivimos en Mazatlán tres años, Ajá. yo iba a una escuela allá que se llamaba José Fortís de Domínguez, actualmente todavía la añoro mucho, pues no, este, las escuelas allá son una cosa completamente diferente los ventanales son gigantescos, yo tenía vista al mar en el salón de clases y no, no teníamos sí. vidrios y, y el ventanal era desde el piso hasta, al, al, al techo. hasta el techo y me dejaba ver completamente el mar ¿no? y no tenía vidrios por lo que entraba la brisa, el aire esos tres años que yo estudié allá para mí fueron así mágicos ¿no? y yo cuando llego acá veo las escuelas con unas ventanitas y no digo esto parece una
1: cárcel ¿qué, ¿qué onda
0: no? <risa> Pero recuerdo mucho que mis compañeros este, de, de salón, pues la costumbre era pues, que podías salir de la escuela e irte al mar, ¿no? Pues porque lo teníamos enfrente justamente ahí en Olas Altas. Ahí hay una glorietita con el escudo de, de Mazatlán, este, justamente abajo de la escuela naval, que está uh -huh. arribita de donde yo estudiaba. Entonces por ahí nos metíamos al mar y aquella vez pues yo no tenía mucha experiencia en el mar, o sea, sí me había metido y todo, pero no le tenían tal vez el respeto que se le debe tener... ...a esa inmensidad de la vida, ¿no? Y pues yo me metí y nadé, ¿no? Y más adentro y bla, bla, bla. Y yo cuando volteo a ver la orilla... ...la veía, pero sí si como fueran hormiguitas, ¿no? Ajá, las, las personas. Miedo. Yo dije, ahorita me regreso. Pero resulta ser que el mar tiene un... ...pues sus corrientes. Entonces tú puedes estar nadando muchísimo... ...y no, y no avanzas nada. Ajá. Incluso el mar te está jalando más... ...pues porque la corriente es más grande que una, ya después supe que pues la técnica era nadar en diagonal, diagonal. ¿no? O sea sales sí, a mejor diagonal. terminabas aprendan ese tip, no, ¿no? acabas súper lejos pero sales, ¿no? Entonces la técnica para eso es nadar en diagonal, porque de esa manera sí avanzas. Pero yo no la sabía, entonces este, pues ahí andaba por así como dicen dándolas y se metió un salvavidas a, a sacarme, ¿no? Este, nunca supe cómo se llamaba el salvavidas. Si sí es un salvavidas literalmente, ¿no? Uh -huh. este, yo ya no tenía fuerzas pues, para nadar y todo esto. En ese momento, pues para mí fue como muy traumático, ¿no? Este, y posteriormente, pues con las cosas que uno vive, a mí me quedó muchísimo la, la idea de que yo le debía la vida al mar, ¿no? Como que me la perdonó, pues. Que me dijo, te voy a dar chance, pues te voy a dejar salir, ¿no? Pero en algún momento, me la vas a tener que pagar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pensando en esa idea, como en este, en este danzón con la muerte, pues, ¿no? Echándome un cumbión con la muerte, yo, yo hice esta canción pensando que en algún momento tenía que regresar el favor, ¿no? Ya sea en el mar o en cualquier otro lado, pues, ¿no? O sea, sentí como que el mar me decía, te la voy a perdonar, pero tienes que hacer algo, ¿no? Con tu vida, ¿no? Para que en el momento que te mueras, sientas que
1: estamos a mano, ¿no? Que estamos a, a mano, pues, ¿no?
0: Por eso digo que independientemente del mar o así, ¿no? Y pues hice esta canción. Este. Que se llama Las Estrellas, sí, o, el mar". Las estrellas
1: o el
0: Mar. Y pues es a eso, ¿no? Este. A ver si no se me olvida porque.
1: Sí, si no. no, 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 sea... no, no Perdóname, ¿no? Pero.
3: Porque si todo gira aquí. No puedo hacer que gires tú Con ninguna de mis melodías Pareciera que eres utopía Debe haber por ahí algún vídeo Con el que pueda transmitir Toda esta alegría De pensarte todo el día Por eso debes saber que las estrellas o el mar me van a llevar un día Por eso debes saber que las estrellas o el mar me van a llevar un día Tejer De alfonsina En el mar A lo profundo Sé que me hundo Por eso ruego Que las estrellas sean lo último Que vean Mis retinas Aquí en lo oscuro Por eso te ves a ver que las estrellas o el mar me van a llevar un día por eso debes saber que las estrellas o el mar me van a llevar un día Ah, ah, ah.
2: Impresionante
1: Ya, yeah, hasta se me encueró el chino <risa> Se me enchinó el cuero qué Esa barba. canción yo ya la había escuchado Y me gustaba Pero creo que pasa con todas las canciones ¿no? Cuando te explican la historia Y te explican el porqué El origen de esa canción le hayas todavía un... La sabrosidad ya mucho mejor Sí, creo sí. que es una de las canciones No conozco mucho de tus canciones Me regalaste un disco el cual te agradezco ya hace Hace como 100 años <risa> y Muy ese... malo, por y, cierto en, en ese disco... <risa> No, pero son unas ruedas increíbles eh... Creo que hay unas Que tienen hasta cierta fama, como la de Maniquí, creo, ¿no? La sí, Maniquí esa. Ahora tú la cantas Para que la escuchen a cada David y Arturo y si este, y sí pasa eso, ¿no? Es como cuando te platican El porqué del, de esa canción Le agarras otro sabor Por eso Me gusta esa, ¿no? Qué chido está, está muy padre, ojalá Y eh, digo aquí lo voy a confesar En este podcast aquí Hay una deuda pendiente Entre Ricardo y un servidor Me prometió Una USB o un disco Con sus grabaciones y jamás me la ha dado Pero y aquí no sales hasta que no me la desca <risa> Pero bueno, no, no, super canción Es una ah, super chico. canción o sea, este, qué bueno que Que nos acompañas Pues ya que estamos con
2: tu material Igual dime, para, dime, para, dime. para la gente interesada mm, mm, Si nos compartes tus redes sociales Pues
0: este Ricardo Saavedra en el Facebook Este, igual en el Spotify Ahí hay rolas, Ajá. hay tres canciones ¿Qué pasa con el Spotify que... Me decidí a subir las canciones que realmente quería dejar, ¿no? Digo porque tengo muchísimas canciones, pero dije, "No, voy a subir lo que lo que realmente por lo que en algún momento me gustaría ser recordado, ¿no?" A final de cuentas, yo voy a dejar aquí el cascarón, pero en algún momento pues las redes Ajá. van a seguir, ¿no? Pues que en algún momento alguien diga, "Ah, mira ese güey como que se discutía, a lo mejor, ¿no?" Aunque fuese uno, pues. ¿no? como que se discutía. Tienes Twitter,
2: Instagram. Twitter YouTube? sí igual.
0: Twitter Ricardo Saavedra. Este, en Twitter pues suelo subir este más que nada como ideas
2: de, uh -huh. de, de estás uh -huh. grabando, este, estás en algún proyecto, vas a hacer alguna exposición de, de tus pinturas, tienes Espero. algo.
0: Espero. <risa> Espero no este por lo mismo de la contingencia pues un poquito se ha frenado ah, todo ¿verdad? esto, pero este pues he estado trabajando, pienso grabar para el Spotify justamente todas las canciones uh -huh. de una sola toma, ¿no? O sea, pienso ir a meterme al estudio y así de un tiraje grabar las canciones, ¿no? Como salgan, uh -huh. sin, sin segundas tomas ni nada. Quiero que quede así como, pues lo que era justamente, ¿no? Porque creo que el estudio actualmente pues ofrece esas posibilidades de pues poder editar una canción, Ajá. borrarle lo que no, darle mil vueltas hasta que quede bien, ¿no? pero me gustaría vivir la magia que tenían los, los este, músicos de antes, que era pues grabar y la toma que quedó, ¿no? Incluso yo puedo escuchar canciones, este por ejemplo, hasta de, de Julio Jaramillo, donde sus grabaciones claro. pues eran este, así, ¿no? Y se escuchan ciertos errorcillos que son lo que le da la ah. magia, ¿no? Y no estaban tan editadas, no tenían tantos filtros, y no tenían tantas ediciones, y realmente se podía ver lo que era la persona, entonces me gustaría grabar las canciones de esa manera y subirlas todas a Spotify, ¿no? Y ya, que Ay, qué chivo. solita se Oye, y hablando de,
1: de de la música, ¿hay alguien en quien te, te inspires o hay, existe algún artista en que te digas, pues yo, esta es mi influencia o con este güey me inspiro, ya, tanto en la música, digo, porque es creo que la parte que más conocemos de ti y por otra parte no sé si también tengas o te inspiras en alguien en la cuestión de las artes plásticas o en la pintura tienes algún favorito alguien que te inspire
0: sí este compañeros más bien este okay. procuro ya no ya no como inspirarme en ellos sino pues buscar más bien lo que es más Ricardo, ¿no? Ser Ajá. lo más Ricardo posible, ¿no? Ajá. Quiero ser un Ricardo en toda su ricardidud, Ajá. ¿no? Está, por ejemplo, Cristos, ¿no? Que le mando un abrazo, este, luego por ahí echamos mensajes muy cortos, por ahí hay un.
1: que yo... invitarlo, invitarlo. Acá, ¿no? que lo
0: invito bien. para que jale al Cristos, ¿no? Este, hay por ahí un cuadro que me dijo, maestro, yo quiero tener ese cuadro, ¿no? ¿Cuánto me lo vende? O sea, esa, esa, esa humildad, ¿no? Se uh -huh. me hace impresionante porque el güey también pinta impresionantemente uh -huh. el Cristo. Si no han visto sus cuadros, no manches, véanlo ahí en, la, en el Instagram, ¿no? O Se tiene unos cuadros impresionantes. Y que ¿Así él lo me... encontramos como Cristo. Sí, Cristos. Cristos les ama, ¿no? Sí, Con Z. Y, y que él me dijera, yo quiero uno de sus cuadros, ¿cuánto me lo vende? O sea, para mí fue así como muy... Muy choqueante, yo lo que le dije, ¿sabe qué? No, pues a mí me pesaría mucho cobrarle un, una pintura, si quiere mejor, a, este, se la regalo, ¿no? Y él me dijo, No, nah, pues hacemos cambalache. Y yo Tú elige una mía y hacemos ah, cambio, ¿qué? ¿no? Y dije, Ah, oh, qué chido, pues, ¿no? Este está por ahí, no lo conozco en persona, pero hay uno que se llama El Chocho Maldito, o así se llama su proyecto, ¿no? Eh, el Mastuerzo, ¿no? Uh -huh, otro o sea, él, él, sí, él sí lo conozco. y este Rafael Catana No, hombre. Este, Carlos Arellano. Darío Parga. No, hombre. Yo, yo a ellos los admiro impresionantemente. Se los recomiendo que los busquen ampliamente. Sí, sí, ¿no? claro. Así.
1: Ya estamos a, haciendo aquí anotaciones para... para ya quedó. A, ya quedó, aquí está la prueba. Hay sí. fotos y todo. Maniquí que... ¿Qué mensaje das
0: ahí? No sé a ciencia cierta qué mensaje dé, pero Ajá. sí sé que... ¿Dónde andaba y cómo estaba cuando Ajá, lo estaba sí, haciendo? Vamos. Este... Me gustaba... Yo vivía prácticamente en el centro de la ciudad, ¿no? A fanfarronear Ajá. sobre nuestras vidas la sin labor, ¿no? A pasar todo el día, literalmente desde las 8 de la mañana hasta las alcanzaras el último camión que te regresaba a tu sí, pues casa, es... y eso si acaso, ¿no? Ajá. Si no es que salía algún cotorreo por ahí. Y viendo parte del centro, o viviendo en el centro, me percaté muchísimo de, de lo que era la vida consumista en ese aspecto, Ajá. ¿no? La gente iba al centro, pues, a comprar ropa y a...
1: Su cebadina. Su Y de guacamaya.
0: <risa> Y, de, y en algún momento a mí me, me dio esta impresión de que todos vivíamos como si fuéramos maniquís, ¿no? Pues, o sea, es como presumirle al resto de la gente, mírenme, me compré mis tenis Puma
3: Ajá. y
0: los uso. ¿no? Miren, me traigo una playera de tal marca, ¿no? Y nosotros mismos somos maniquís de lo que consumimos, ¿no? Sin saber que, pues, esas marcas nos están usando para uh -huh. hacer publicidad, ¿no? Y no nos pagan <risa> Es la verdad, todo <risa> lo
2: más <risa> triste ¿no? Todavía les pagamos pues Todavía les pagamos
0: es, es una polka Polka punk <risa> Funk jazz <risa> <risa> Experimental
3: <risa> ¿No? Voy por la ciudad Me he convertido en otro maniquí Caminando sin sentido por ahí Deambulando sin tener a dónde ir Fuera bueno que tejiera el viento Su trayecto Y que yo fuera ligero Como una hoja Pero guardo en mi moral recuerdos Que considero son lo único que tengo Para cantarles Por eso rasco en mis adentros Para encontrarme Voy por la ciudad Me he convertido en otro en más Aunque es ya no veo televisión Necesito distraerme con alcohol Fuera bueno que tejiera el viento Su trayecto y que yo fuera ligero Como una hoja Pero guardo en mi morral recuerdos Que considero son lo único que tengo para cantar, su pues rasgo en mis adentros Para encontrar a bravo, bravo! bravo,
2: bravo, bravo. bravo, Ay, bravo, bravo. ¿eh? <risa> No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Tus discos, ¿dónde los podemos encontrar? No tengo discos. No tienes discos. <risa> no, no tengo. <risa> no, no, ¿Por qué no, nos Miguel, privas? A Miguel, Miguel tiene la
0: fortuna de tener un disco por ahí, este, caserón. Pero, pues en Spotify, en YouTube, por ahí hay canciones, ¿no? Pero la idea es, pues, es subir a Spotify. Digo, ahí en Spotify hay tres canciones nada más. En YouTube hay muchísimas más. Ajá. Y, pues, la idea es subir pronto, pues, todas las canciones. Ya no quiero... Así como, por favor no, les va a subir todas y ya nos no harías
2: un favor a todos yo creo que sí estoy pues cogresivo. al menos
0: ahí van a estar <risa> así, si hacen algo pues que sea por ellas mismas no
1: ser un destello es una canción que te escuche en el festival de trova eh, no recuerdo qué año fue tú recuerdas qué año el fue? el año
0: no lo recuerdo no
1: o sea, tres cuatro años más o menos eh, más. Estabas, no más estaba no verdad unos cinco sí. seis años Estabas ahí en el escenario, saliste con tu guitarra este, Pero bueno, esa canción Esa fue la primera vez que la escuché Fue una canción que me gustó mucho Después la tocaste Creo que en un after uh -huh. Con
0: Fernando Con
1: Fernando Delgadillo, ¿no? Uh -huh. Estábamos ahí en, en la casa de Julio De un perro muerto, del uh -huh. amigazo Julio Bajista Que le mandamos un saludo también
0: Que venga también y Que uh -huh.
1: venga también a, a enseñarnos el proyecto, ¿no? Esa de ser un destello, eh, es una canción de mis favoritas, que no viene en el disco, cabrón. no que... ah, ninguno. Entonces, eh, ¿es inédita? Es? ¿Tampoco está en Spotify? No, tampoco está en Spotify. Es una
2: muy buena rola, se la recomiendo. Ya ven, eh, aquí tenemos primicias, canciones inéditas.
0: Todas son, son inéditas. De
2: hecho, las acaba de escribir, así como que... <risa> las está componiendo ahorita, mientras... Sí, entonces, ¿te lanzas con esa? sí. Ya estamos abusando de ti, perdóname. No, no, el... no, ¿qué pasó? Suena muy feo. Eso, <risa> <risa> eso en
0: audio se escucha muy mal. ¿eh? <risa> Va a decir la gente qué pasó. Lo que tiene que hacer uno como artista para salir en los medios. ¿eh? <risa>
3: En la oscuridad Busco escaparme de los grilletes Y que mis actos construyan puentes Entre la vida y el ser ser flecha en mi espíritu hasta vencer ser un destello cruzando La vida parece un momento Sé que no es fácil pulirse hasta brillar Sé que no es fácil ser luz en la oscuridad ser flecha en mi espíritu hasta llegar, cruzar la noche vestido del
1: gente o conoce uno gente y a veces hasta yo me incluyo si quieres y, es, y escuches a la gente decir mmm, no, esto de la cultura, ir a un museo, ir a un concierto, ir a ver una exposición en, en, en una galería de arte, como que no es para mí, como que no, 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 yo no, yo no cuadro en ese en, en ese ambiente. ¿Qué le dirías a esa gente que piensa eso, a esos jóvenes que piensan eso de que, no, pues yo, un museo sé para qué, como que no es lo mío? Nah, ¿Cómo pues, podrías invitarlos a, a que vivan la experiencia o qué les dirías?
0: Que vean mis fotos, sí.
1: <risa> <risa>
0: si yo cuadro ahí, ¿no? Sí, sí, <risa> pues, yo creo que es un proceso de, de cada quien de, de aprendizaje, pero pues, yo creo que principal es pues, que hay que ser bien niños, ¿no? Pues esos lugares están bien divertidos no este no hay pues no va a ver dibujos de alguien más no y va a escuchar las canciones de alguien más y Ajá. Eh, eso no existe pues hacer o sea, la, la no perder es,
2: la capacidad de sombrer ¿no?
0: ser niños así pues vayan a un museo vayan al cine no al igual que ir a, a, otro, a otra a comer otro tipo de comidas no uh
1: -huh.
0: experimentar venimos a cotorrear si a uno no le gusta eso, no significa que las galerías no sean para uno. Posiblemente ese artista no le movió algo, ¿no? hay que ir a ver otro. Eso es ¿no? Que esa música no me gusta, bueno, pues vaya a otro concierto, ¿no? Y qué mejor que pues ir a probar. Perfecto. ¿Tienes alguna
2: presentación próxima o la gente te puede buscar en algún lugar? Estaría
0: bueno que saliera una. Pero el problema es que justamente esto de la contingencia nos ha ido... Nos ha hecho replantear muchísimas cosas, ¿no? Este, como compañeros han salido muchísimo las presentaciones digitales, ¿no? Yo hasta el momento he estado como un poco renuente en ese aspecto, pues porque me gusta más este este ámbito de compartir las canciones así de persona a persona. Pues porque ahí está la magia, ¿no? O sea, uh -huh. pero posiblemente deba abrirme un poco a a esos nuevos foros, ¿no? que están saliendo. Este, si ven por ahí este compañeros que Tal, transmitió en vivo, vean los videos, ¿no? O sea, uh -huh. es alguien que también está dedicando un momento de su tiempo a, a compartir uh -huh. algo, ¿no? Entonces posiblemente más bien me anime a, a subir una transmisión. ¿En vivo ahí en en, en...? en vivo, ¿no? Ya, ya posiblemente después de eso pues ya no será en vivo, pero ahí uh -huh. se quedará, ¿no? Pues posiblemente algo así. Espero que los lugares empiecen a abrir otra vez uh -huh. y yeah, todo espero. empiece... Pues, a lo mejor no a la normalidad que vivíamos, pero sí podamos, pues, asistir a algún sí. evento, ¿no? Y bueno. estrechar
1: esas manos que dices, ¿no? Sí. Bueno, sí extra a ver, sí a se extraña. A mí extra me gusta
0: nada. mucho, sobre todo después de los de las tocadas o de los conciertos, sentarme en cada mesa, ¿no? Y preguntarle Ajá. a la gente, ¿qué, ¿cómo te sentiste? que ¿Te latió una rola o qué, no?
1: Ajá.
0: ¿No te latió o qué, he hecho? Sí. Conocer Ajá. gente, ¿no? Y... Dame tu
1: teléfono, aquí la sales por el bar? <ríe> <ríe> ya, ya no tanto eso, pero la... sí...
0: Sí, me gusta pues este, la conversación sobre todo. Ah, pues Aprender. Perfecto. Claro que
1: claro. sí. Nosotros hemos aprendido mucho hoy oh, también, eh. y... Ah, yo también, eh. Yo también. Y la verdad te lo digo sinceramente, acá de corazón. Gracias. Este, disfruté mucho tu compañía, igual Arturo, David, placer, que, que no habló, pero David aquí es, aquí el, habla David es nuestro Turo, fotógrafo eh. designado y el que próximamente van a ver en las redes de... De aquí de la mesa, eh, fotografías y, y videos de lo que hemos estado platicando aquí. Aquí el buen David, David Morales, es el que nos está ayudando con eso. Pues muchas gracias. Ah, pues encantado. Ricardo, eh, va de nuevo la invitación. No, hay unas entrevistas, ¿no? Ya, sí. Yo no te vi en televisión, ya dije, "Ah, este ya es famoso. Ah, con ver. el
0: Ochovis, es una personaza, sí. camarada, sí. Ah, okay. Pues, a nombre del Equipo de
2: la Mesa, Arturo Oliva, el compañero. Miguel Ángel Ramírez, el compañero 2. Y David Morales en la cámara el día de hoy como invitado. Saludos. Les damos saludo. a todos la gracia. A Ricardo saludos Gracias, gracias. Miguel, este es tu espacio. Gracias. Esperamos, ojalá puedas acompañarnos en un segundo capítulo. Encantado. Pues eso es todo, amigos, por el día de hoy. Muchas, pero muchas gracias. Y los esperamos en el próximo capítulo de y La Mesa. Mí.